0: Jättekul att se er allihopa, eh, det känns gott att få ha det här och dela det med er för att jag tycker det känns att det är intresse och mottaglighet och det är ju väldigt skönt när man står här framme och läser läsa av det på många av er. Eh, sen undrar jag ju en sak faktiskt när ni kom de första här ikväll och det är varför ni är så rädda för mig. För att ni fyllde platserna bakifrån. Så det var de som kom sent och de var modiga eller om de inte hade något annat val. Det, det får vi låta stå som det är. Men välkommen allihopa. Och det här är den tredje kvällen vi har och det blir den sista i den här serien. Vi har ju talat i två tillfällen redan om de anliga andens nådegåvor. Och idag blir det lite avslutning på det hela och kanske lite för landar och... Jag hoppas att det också har en längtan att få vara med om det här att få uppleva att det fungerar att det inte är någon slags torr och tråkig teoriundervisning vi håller på med här utan att det får landa i våra hjärtan så att eh, vi kan få se att det blir mer liv i detta ehm, Jag tänkte bara, eftersom det gått där på veckan sen sist bara kort försöka sammanfatta ett par saker vi har sagt vid de andra tillfällena eh, vi talar ju om andens nådegåvor och vid första gången så tog vi upp att det, är, det finns andra gåvor också sådana här naturliga gåvor som finns med ifrån början av vårt liv som kanske växer och blommar ut när vi får utbilda oss och, eller vårat sätt att vara och så vidare eh, det är ju sådant som växer med oss som mognar efterhand. Och skillnaden på det och de här andliga nådegåvorna är ju att den heliga ande ger och att det är sådana saker som vi inte har med oss från början. sån som vi inte kan eh, lära in på något sätt. Vad vi kan göra om det gäller att, eh, vågar säga, bli bättre. Förstår det inte falsch nu. Eh, det är ju att man tränar på att man använder gåvan och växer med den. Men det är ändå någonting som den heliga ande ger och det brukar ju vara inspirerat och för stunden det som händer då. Sen så har vi något mer och det är att det är inte bara några få, inte några så här species i församlingen som har hängt med väldigt länge och ja verkligen har visat framfötterna på hur det ska vara andligt och så vidare det gäller inte heller utan detta är någonting som gäller för alla troende varenda en där har vi läst att anden delar ut till var och en vi ska strax se det igen så att det här är någonting som Herren vill se i sin församling och han vill inte bara ha ett fåtal utan jag tror att Herren vill att det här ska fungera i hela församlingen med den här mångfalden i gåvorna som finns Vill du ha mera koll på vad vi har sagt då får du ta och lyssna på de här inspelningarna vi har Då ska ni se om jag sa samma sak idag om ni lyssnar på det De ska vara till nytta heter också och nytta i det här sammanhanget är ju att han tjänar till Guds rikes uppbyggnad, att eh, det inte är någonting som vi så att säga, utmärker oss med utan det är för att göra en tjänst inför Herren, att det blir till nytta för hela församlingen och det vi gör utanför också för att tjäna honom. Sen tittade vi förra gången för 14 dagar sedan, gjorde vi en liten snabb genomgång på de olika gågorna. Och det är det som Mika och jag ska försöka träffas nästa vecka och spela in så att det också finns tillgängligt. Då vill jag läsa den här bibeltexten igen från första Korinterbrevet kapitel 12, vers 4-11. till Det var läst varenda gång. Det är ju det ställe som kanske är mest känt när det gäller gåvor, även om det finns på ett par ställen till lite grann om detta. Men här är kanske den klassiska texten som man ofta läser i det här sammanhanget. Alltså kapitel 12 från vers 4 i första korinterbrevet. Det finns olika slags nådegåvor men anden är samme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samme, han som verkar allt i alla. Men hos och, och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Eh, där har vi alltså att det fördelas, det finns för var och en. Jag vill komplettera med en vers i kapitel 14 också. Vers 1 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga nådgåvorna och så vidare. Det tar så pass mycket just nu. Vi har ju som sagt gått igenom de här sakerna. Och det där kan ju fungera mitt i församlingen. Det kan fungera när vi är ute bland andra människor. Jag hade en lärare när jag gick bibelskolan för... Jag känner honom, det är drygt 40 år sedan. Det är var alldeles innan att flytta hit i Motala första gången. det hade vi en av våra lärare där som kom ungefär 45 minuter för sent till lektionen. Vi skulle ha med honom. Han kom alltså i slutet av första lektionstimen eh, Och vi undrade, vad är det som har hänt? Jo, sa han. Jag var på väg hit. Och så när jag satt i min bil så såg jag en man som satt på vägkanten. Och jag kände bara att Gud ville att jag ska stanna och prata med den här mannen. Och den här mannen som satt där. Han hade råkat ut för något missöde som han inte minst var det var. Men han fick några minuter med den här mannen. Och det blev som resultat att den här mannen tar emot Jesus. Han hade rådats om honom förut. Men tack vare att min lärare hörde andens tilltal. Och stannade vid den. Och tog sig tid med den här mannen. Och då sa han det var viktigare för mig än att ni fick hela lektionen full. Den här läraren han hörde genom andra vittnesbörd att det ofta hände sånt. De gick ute på stan tillsammans han och en av hans kollegor. Och det hände både nu och då han sa till dem Nu får du gå vidare själv för att jag har upplevt att jag ska samtala med den här personen som är på andra sidan gatan. här. Alltså det var ju lite av det här profetiska och det hände alltså Både nu och då. Jag tänkte bara så vi förstår att det inte bara internt när vi sitter i våra möten, våra bönesamlingar. Utan det med gåvorna kan få fungera mitt ute i samhället när Gud använder oss. Det man kanske undrar nu då efter ett par gånger så här. Vad är det jag måste uppfylla för att jag ska få tag i det här? Hur bra måste jag vara? Vilka krav är det jag ska uppfylla? Vilken andlig styrka och mogna måste jag ha innan jag kan få del av gårdena? Det finns ju kanske ibland eh, meningar att man ska vara sån och sån för att det ska fungera. Och det är lätt att tänka så att ska jag känna Gud med någonting då måste jag vara heligare än helig. Och därför så tycker jag det är så befriande när vi har namnet på de här gåvorna, nådgåvor. För att det visar att det handlar inte om våran förtjänst. Det handlar inte om allt vad vi har lyckats göra på något sätt. Och det vet vi när det gäller att göra i församlingssammanhang. Så finns det massa som sker som du aldrig ser för att det händer någonstans i bakgrunden. Och inte bara... Kanske i det offentliga sammanhanget. Vi hade till exempel, vi bodde i Greits. Vi var hemma hos äldre människor i församlingen ibland och hälsade på. Och genomgående, oavsett vem jag kom till, så nämnde någon en kvinna i församlingen så att hon har varit här och hjälpt oss. Hon har varit och handlat för oss. Hon har gjort allt möjligt. Den här kvinnan hade aldrig berättat att hon höll på med det här. Men nästan genomgående, och så hade vår äldre syster blivit höra att hon har varit här och hjälpt oss. Jag tänker att det där var en tjänst som inte många visste om, men hon fungerade. Så att det här med hur mycket jag gör och hur mycket jag syns, det är ingenting som spelar någon roll i det här sammanhanget. Utan det handlar om nådgåvor. Är någon som vet hur mycket man måste jobba för att nåden ska fungera? Vi ska testa det här om ni vet det. Hur mycket måste du göra för att det ska bli nåd? Ingenting. Ingenting hör några försiktiga viskningar här. Ja, så är det. För nåd kan man aldrig förtjäna. Nåd kan vi aldrig arbeta oss till. Utan det är att vi tar emot. Att vi får. Jag tycker att det är alltså befriande när vi börjar tänka på alla våra plikter och sånt. Att det inte är det det handlar om här. Givetvis är det klart att vi vill ha en levande relation och gemenskap med Herren och få möta honom. Att där föds detta, men inte att du ska hålla på och pressa fram en massa resultat för att få det, utan det är nåd. Du har inte gjort någonting för det, men Gud vill att du ska få och kan ge Det är ganska intressant just att det här står i första går inte brevet. Jag vet inte hur mycket ni känner till om den församlingen. För det första var de verksamma i ett område i världen som ja, var mer än sekulariserat. Alltså det fanns massor av religiösa inflytande men i ett ganska tvivelaktigt eh, sätt. Eh, det var mycket av tempelprostitution, eh, slaveri och man levde så illa i den här staden så att eh, allmänt i den dåliga världen talades som man talar om en människa levde moraliskt illa. Då ledde man korintiskt. Och tänk att där fanns en församling. En församling som tjänade Gud. Visst är det stort? Och i denna församlingen så fanns de här gåvorna. Det står i kapitel 1 att de inte hade någon brist på gåvorna. Alltså det var ett flöde av liv. Och ändå, om du har läst vidare det brevet, så ser du att det var ingen eh, sådana här församling som man gärna visar upp kanske. Det fanns väldigt många problem och det fanns väldigt många frågetecken när det gäller livshöringen. Och ändå så finns det här med gåvorna mitt ibland. Det de saknade var kanske insikten om att de började möta Gud igen. Paulus säger i kapitel 4 till exempel, jag tycker nog lite ironiskt. Ni har ju redan allt, ni är mätta. Alltså med andra ord, eh, ni lever så som att ni inte ska behöva något mer. Och mitt i detta sammanhanget då så lyfter han fram de här gåvorna och förklarar hur det ska fungera. Men det var alltså en församling som hade sina problem och ändå flödade nåden. Och det tror jag vi ska ta vara på och tänka på. Vilket inte innebär att det är mönsterbilden för oss, utan mönsterbilden är ju att söka sig nära Jesus men att det kan fungera trots bristerna och ändå vill Gud verka och eh, i sammanhanget där Paulus upp detta om bristerna i församlingen så poängterar han också att jag säger det inte för att jag vill ska skämmas eh, utan det framkommer att jag säger det här för att jag vill hjälpa er att hitta den rätta riktningen att hitta det Herren på ett bra sätt Nåden fanns där. Ett överflöd som gjorde att det gick att tjäna Gud. Och det är klart. När vi längtar efter att få tjäna. Och undrar hur det ska gå till. Så kanske även frågan dyker upp. Jag kan mycket väl tänka på sådana här. Hur ska jag hela världen veta vilken gåva som Gud vill använda mig med? Finns det något sätt att veta det? En av mina bibelskollärare som också var pastor i Philadelphia i Stockholm, han in i det i Han berättade att ungefär vid den tiden, alltså det här i länge sedan gick i bibelskolan, faktiskt över 40 år sedan, så, att det, så de är väl 5-6 års åldern som var unga på den tiden. Men han hade i alla fall undervisat om anledningsskåvor i en ungdomssamling där. Och så delar han ut lappar, utan att det ska vara anonymt, och så bad han de deltagarna skriva upp på lapparna. Vilken gåva tycker du vore viktigast i vår församling just nu? Och så hade han en tavla på väggen. Och när han fick lapparna så läste han på dem. Så skrev han upp där det stod på den. Och det intressanta var att när de hade tittat på alla lapparna. Så fanns alla de här gåvorna som var läst om Fanns med där på tavlan. Eh, och... Det jag tror han ville visa med det, och som jag tror också att det var gud att göra, det är att han kan lägga någonting på vårt hjärta som vi känner att det här är viktigt. Och som anden delar ut till var och en så finns det också en mångfald i det hela. Så därför så kanske Margot sitter här ikväll och säger att den här gåvan vore jätteviktig. Men frågar jag Nita så säger hon kanske något helt annat. Och går jag då till. Ska vi ta solen också som du sitter så bra till det. Och hon kommer med en tredje grej. Och så kan vi gå runt här och titta på det. Och det kanske var så att ni först tänkte, är vi inte överens här? Har vi ingen enhet eller vad är det för fel på oss? Men jag tror istället att det här skulle visa på att den heliga ande vill ha en mångfald av uttryck i Guds församling. Så därför blir det inte orolig om ni inte ser samma gåva som viktig utan ser det mer som att vi kompletterar varandra. Kapitel 12 här i Korinterbrevet, om man läser fortsättningen, så talas det om kroppen med olika lämmar. Eh, där var och en av sin funktion. Och det är klart att det här lyser igenom också när det gäller andens gåvor. Att det finns för var och en av oss. Och att det är att vi ska kunna tjäna med detta. Så det, det gäller här nu när vi bara frågar oss, kan jag veta? Det är ju nästa fråga också, hur är hela världen för att ha tagit det här då? Jag vill ju ha, vad ska jag göra? Eh, när det gäller det här att upptäcka gåvor, jag var i 18-årsåldern när jag liksom kände väldigt starkt det här med profetias Och vet du vad jag gjorde då? Jag lyssnar på varenda en som predikade om detta. Jag tyckte det var de bästa prediken jag har hört för en gång jag fick det här ämnet. Jag fick tag på böcker och läste hur det fungerar för andra. Jag lyssnade noga när någon i våra fick ett tilltal från Herren. På den tiden så var det väldigt vanligt att man började säga så säger Herren och så kom det. Eh, jag tycker kanske att det är lite mjukare att säga att jag upplever att den heliga ande ger mig ett ord här till någon. Men det var liksom det normala på den tiden. Och var tid av sitt sätt. Sen var det en sak till som förvånade mig på den tiden i det hela. Eh, och det var varför man skulle använda 1917 års svenska när man profiterade. Det var ju den bibeln vi använde på den tiden. Eh, de här nya översättningarna kom sen. Men det var väldigt ofta som det var i haven och så vidare. som tar de i haven, jag upplever en liten rolig grej med en ungdomsgrupp här i kyrkan när jag var ungdomsbastör eller jag hade en sån här komfagrupp hette på den tiden och vi satt och läste bibeln och vi hade ju den här 1917 som var svårförståelig så jag fick ofta ägna mycket tid och försöka förklara men hade vi en kille som var med i gruppen och det stod i haven och han höste, i haven <laughs> ja. men det var den här längtan så gjorde att jag försökte få reda på så mycket som möjligt hur det fungerar det Och det rekommenderar jag dig också när du bär något på ditt hjärta. att Har du möjligheter så försök att fördjupa dig i vad det innebär. Och eh, sen finns det andra sidor också. Varför funkar det inte jämt? Varför har jag fått tjäna här med någonting och nu tycker jag att det är tyst? Jag vet inte om någon känner igen sig att det kan bli så. Och det kanske finns, ja det finns väldigt olika saker. Jag tror inte jag ska kunna räkna upp alla möjligheter som finns bara i den här gruppen. Men det kan ju vara kanske att de framfört ett budskap och det kändes jobbigt för att det togs inte emot först. Det kanske behövde tid för att verka. Men det känns jobbigt och du tycker att det är bättre att ha tiger nästa gång. Det kan vara en sak. Eller att du själv, eh, utan att har några problem och någonting så gör att du känner dig så nedtryckt och så fylld av bördor att du kanske tycker att jag orkar inte just nu. Eh, och det finns en hel del annat. En personlig upplevelse jag hade i detta, alltså det är ju hur jag upplever det tillfällen något tillfälle. Jag har fått använda gåvan ganska ofta. Men så kom det en period, det gick ju flera månader. Det hände ingenting. Jag tyckte inte jag hörde någonting. Och så var jag på en träff för oss som var Europamissionärer på den tiden. Vi var samlade i Holland på en församlingsgård där. Och det talade som gåvorna i det här sammanhanget. Jag bara kände, ja men varför funkar det inte? Vad är det som är fel? Och jag tog riktigt tid. Och helt enkelt frågade Gud, varför funkar det inte just nu? Vad är det som har hänt eftersom jag förut hade som flöde och nu händer ingenting? Vet du vad jag fick för ett svar? Du är för stolt. Och då tänkte jag efter, jo, jag hade tycka att det var lite intressant och märkvärdigt att jag ständigt fick uppleva detta. Och på något vis... Kanske smöksa på lite omedvetet. Men det gjorde alltså att det tystnade i mitt fall. Men då när det gick upp för mig så här. i den där, Jag hade en bönig gemenskap. Och jag liksom gjorde klart med Herren. Jag bad om förlåtelse för det sättet jag har haft också. Det, det tog inte ens tio minuter efter det att jag hade bett Herren om förlåtelse. Så fick jag ett budskap som behövdes i just den samlingen. Alltså så... Hårfint var det i skillnaden. Jag ville berätta den här personliga saken även om du kanske upplevt det på något helt annat sätt. Bara för att ni ska förstå att den heliga gången också är känslig. Den här upplevelsen, jag tror att det är första gången ledaren offentligt man kände att den ska göra idag faktiskt. Det finns ju också att man behöver uppleva förnyelse i gåvan. Timotheus till exempel i kapitel 1, i första Timotheus kapitel 4 av 14. Där får han en uppmaning att inte försumma gåvan. Alltså kanske man blir lite hemmablinder om man ska säga, som man liksom inte riktigt lever i det längre. Att det är någonting som gör att den har fått rädda tillbaka, eller kanske finns andra saker i liv som är så viktiga så att det är liksom sju som sida. Kanske inte medvetet, men det sker. Jag tänker att det var såg man så med att han bara därför fick uppmaningen för summar eller inte. Alltså vårda gåvan. Låt den få flöda i dig. Och det sägs till honom också i andra Timotheusbrevet 1-6 att han ska låta gåvan flamma upp igen. Så jag ser att vi kan behöva förnyelse också. Både att söka på nytt och att förnyas i det som finns. Sen läste vi ju 14, vers 1 här också. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Jag går inte in på fortsättningen, utan bara söka och vinna. Först står att vi ska sträva efter kärleken och jag vill betona som vi gjorde första gången att kärleken är ingen nådegåva. Kärleken är en frukt som en låter växa i oss. Det tror jag är viktigt att tänka för att det som står i detta sammanhang så, att kärleken har sin plats här. Det förstår jag på det sättet att det är för att vi ska kunna tjäna på ett ödmjukt och sundt sätt. Inte att vi belastar någon med det vi har fått. Man kan ju faktiskt framvära, jag är så ofta fastnade i det med profensierna så även om de andra gångerna finns. Man kan ju framvära budskapet på olika sätt. Man kan göra så att det blir som en piska över någon eller man kan ha det kärleksfulla. Jag var faktiskt med på en pastorskonferens. Där i en mycket ton kom ett budskap att någon i den där samlingen som var några hundra personer levde i äktenskapsbrott. Men idag kan du få komma till mig så här. Alltså så kom budskapet och du kan få uppleva befrielse och förvandling och upprättelse. Kom ingen reaktion där. Ett år senare så kom det fram att en mycket välkänd predikant som var varit med där levde på det sättet han gjort det också. Då blev det avslöjda på annat sätt. Jag vet att han under en år låg lågt och sen fick han bara känna Gud igen när han hade blivit liksom förlåten och det hade blivit upprättelse. Men jag tyckte den där fina tonen från heliga ande först, innan någon visste det så fick han en chans att göra upp med det här. Det kan vara ett exempel på kärleken. Det var inte klubban utan det var den utsträckta handen. Men när det gäller att få tag i gåvorna. Om det är att du liksom gör en första gångs upplevelse. Eller det blir förnyelse. Det står här, sök de andliga gåvorna. Jag vill säga att jag läser ju många år. I en av de tyska bibelöversättningarna. Och jag tyckte faktiskt att den var ett steg vassare eller mer skärpt i det här måste jag erkänna. För jag stod du var ivrig. Och jag kollade i en amerikansk bibel jag har hemma. Där, hur var det översatt jag en Jag önskar uppriktigt, eller ärligt att få tag i mig. Så det var liksom lite mer skärpa i det. Och det gjorde att jag har varit nyfiken, jag som inte kan de grekiska i hela världen varför kan det bli så olika översatt en del är som mjuka i översättningen andra lite mer pådrivande och då kollade jag upp det i en ordbok och hittade att det, det fanns söka det fanns att vara ivrig i ordet, alltså ett ord som kunde uttryckas på många sätt och det var till och med att vara brinnande i sin längtan men alla de här pekar ju på att att jag behöver söka jag behöver vara tag i det det är alltså inte något passivt väntande att du liksom sitter med en öppna händer och sen ska det ramla på dig bara utan du är där och säger att det här vill jag ha tag i. det här tror jag att vi behöver nu och jag längtar så efter att få jag vet då, jag berättade för er när jag liksom upplever det här vad som gällde min person eh, att jag bad mycket också för att jag vill ju se att det här fungerar och så var vi på en evangelisationskampanj med en ungdomskörs som jag var medlem i på den tiden och vi hade morgonbön varje dag och där resumsen kände nu kommer det busskap här och du ska veta det att Daniel var inte mode då det tog säkert mellan 10-15 minuter jag bara satt och tuggar på det där för mig själv. Jag vågade liksom inte öppna munnen. Men så tänkte jag, jag har ju bett om det här. Och så sa jag, ja, i tro på dig här så ska jag uttala det här. Jag kan faktiskt inte ihåg vad det var för jag fick. Men jag vet att det var någon som satt, att det var det hjälp helt Där började det. Och ibland så kan man ju uppleva de mest märkliga sammanhang. Jag kanske har berättat det förut- när jag var lägerledare, när jag bodde i Dalsland, så hade vi läger för alla församlingarna i området. I en gammal lägergård som hade en gammal träkåk på två ordningar där det räckte med en liten gnista så skulle hela byggnaden brinna upp. Och det gjorde ett par år senare också. Så vi hade nattvakta alltså brandvaktledaren fick göra så. Och då hade vi lite kontor man kunde sitta på när man inte gick runt. Och jag hade ju tänkt att nu ska jag ta med mig bibel och passa på att läsa. Och givetvis så glömde jag den på rummet. Jag kunde inte gå och hämta den för att någon annan. Jag tänkte vad ska jag göra då. Då hittade jag hittade i en hylla där det var en gammal telefonkatalog. Jag tog och i den för att inte hade något annat för mig. Och då hittade jag en sida som stod i om man skulle förhålla sig i en krigssituation. Och en sak som jag fastnade för det var att om du går ut och meddelar på radion eller på annat sätt att eh, ni ska lägga ner kampen. Lita inte på det. Det kan vara falsk information. Det är ungefär så stor. Och sen i, gick det några månader, så kommer jag att tänka på den bilden när jag predikade. Så man berättar samma händelse som nu. Och då kommer en av kvinnorna i församlingen till mfk för som säga att. Jag minns inte mycket av vad du sa då, men det du sa om telefonkatalogen, det gick rätt in i hjärtat på mig. Så jag tänker jag att även så kan en helig ande verka. Det är nog enda gången som telefonkatalogen har varit i besignelse för en kan man få Ni som är yngre vet väl inte ens vad en telefonkatalogi kan man. Ja. Nej, men det är det här att önska, att vara ivrig, göra tag i detta. Och det innebär inte att jag måste bevisa för den heliga ande att jag vill ha det. Utan det är mer att mitt eget hjärta blir öppet så att en heliga ande kan komma åt och ge mig. Ja, nu ska jag inte säga så mycket mer ikväll, för vi har ju haft tre gånger nu. Utan det jag önskar och längtar efter här, det är ju att många av oss ska säga att jag vill ha tag i det här. Jag vill bara känna Gud med det här. Jag önskar att mina syskon i besamlingen ska få bli uppbyggda i det jag har fått. Jag önskar att jag ska kunna göra en tjänst utanför kyrkans väggar med de här gåvorna. Och det är inte att frakta det jag fått med oss så på vägen. Men att vi på det här övernaturliga viset får ge, dela med oss från det som Gud har gett oss. Så jag tänkte helt enkelt att vi ska ta en stund i bön och helt enkelt ber för detta alla andra bönämnen sparar vi till lite senare så att nu håller vi oss till detta och får ber be och göra det alltså helt enkelt be för dig personligt du får gärna be högt för oss allihopa och jag tänker även att om det är någon som önskar så be vi givetvis för dig också om du vill det då får du bara ge dig känna på något sätt men jag tänker att och då ser de vara hungriga. Jag säger, herre jag vill ha tag i det här. Det är ju den heliga ande som ger. Och då förstår jag att det är bra för oss. Ja, det tar jag en stund här och ber. Herre Jesus. Jag vill bara prisa och tacka dig för att du är alla goda vårsgivare. Tack att du har sänt oss en helig ande. Som ger oss kraft att tjäna. Som ger oss mod att tjäna. Och som kan... Låt oss uppleva hur vi på ett övernaturligt sätt får tjäna i vilken gåva den vara må. Jesus jag ber att vara en här som känner längtan ska få uppleva att det blir ett gensvar också från din sida. Jag ber för den som upplever att ha tystnat det som fanns där en gång. Då ber jag om att det ska eh, tändas på igen och bli en flammande eld som eh, du använder herre. Jag bara ber för mina syskon. Tack att du vet hur var en känner just nu. Du känner tankarna som finns där. Du känner längtan som finns där. Du känner till frågorna som finns där också kanske. Och jag ber att du ska ge klarhet. Jag ber att du ska möta. Vi bara längtar efter dig. Och tack att inte vi behöver bestämma vad som ska ske. Utan vi vill bara ta emot det här jag ber att vi ska få brinna för dig på olika sätt. Tack Jesus.